אהלן, ברוכים הבאים ל-34% מהשדה, אני אלון ארד, אוהד כורסה ואיתי, אוהד סאנס מאושר. טל נחום, יש לכם אולסטאר, מעניינים. מאושר? אה, כן, מאושר, יש לנו אולסטאר. פעם ראשונה מאז 2012. נש? סטיב נש. נש, כן, הגיוני. וואי, זה, זה מביך. היה לכם את הרצף הארוך ביותר שהיה בגיגה נכון לעכשיו. איך, אין איך... קבוצה אחרת שלא היה לאולסטאר תקופה אני... כל כך ארוכה. לא יודע איך עושים דבר כזה. ו... אני יודע איך עושים דבר כזה, <laughs> אבל לא משנה, לא, לא וגם, יודע איך זה... וגם זה רק אחרי פציעה של שחקן, חביבי. כן, כן, דיברנו על זה. מגיע, לא מגיע, זה לא משנה, אבל נתקדם. כן, לא ניכנס לזה, כבר התעסקנו עם זה. יש משהו שאתה לפחות מחכה באולסטאר? יש תחרויות נחמדות, תראה, תמיד השלשות וההטבעות זה מה שבסופו של דבר מושך אנשים. מעבר לזה, כל הזמן מנסים את כל מיני תחרויות מוזרות של סקילס ו... עזוב, פחות. דווקא מעניין, הסקילס התחיל לתפוס ומושך כוכבים לא פחות גדולים מהדברים האחרים. אין לי בעיה שזה ימשוך כוכבים, האם זה מושך צופים? כן, וואלה... אתה אומר, אתה הולך לקלאסיקות, תביאו הטבעות ושלשות. אם כבר, אז כן, אם כבר. טוב, אז בואו, לפני שניכנס לרידראפט, בואו נדבר רגע על השלשות, מי אתה חושב שינצח? יש לנו את ברטאנס, את בוקר. נתנו לו שתי תחרויות. נתנו לו שתי תחרויות. אה, לא, 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 אני אומר, בוקר שתי תחרויות קיבל, לא אחת. גם שתיים? כאילו, גם במשחק וגם בזה. בסדר, חשבתי זה. דוונטה גרם, ג'ו אריס, באדי היל, זק לוין, דנקן רובינסון, אוטרי יאנג. מי לוקח? לא יודע למה באדי הילד קופץ לי לראש, אבל אני אלך עם ההומבוי שלי, אני אלך עם בוקר. הוא כבר לקח פעם אחת, אני איתו. יאללה, אני אקח את ברטאנס, סתם כדי שנוכל לחזור לזה שבוע הבא. כן. תחרות הטבעות, קונאטון, אירון גורדון, דווייט האוורד, או דרג ג'ונס ג'וניור. אני מת לראות מה דווייט האוורד יעשה. בא לי שקונאטון ייקח, אבל נראה לי שדרג ג'ונס ג'וניור קצת מגיע לו. הוצאת לי את המילים מהפה. ובסקילס. במבם, וואו, פט בברלי, שזכה כבר פעם, ספנסר דין וידי, שזכה כבר פעם, אין, זה קרבות קרבות. שיי, קריס מידלטון, סבוניס, פסקל סיאקם וג'ייסון טייטום, שזכה כבר. אני בהרגשה ששיי גילג'ס אלכסנדר הולך לעשות אימוני רוקי לדבר הזה. שמע, אני קצת כועס שאנחנו מסכימים על דברים. אה, באמת? אני גם סימנתי לי את שיי. כמישהו שיש לי הרגשה שאשכרה מתאמן בבית. אני לא יודע אם אני אראה את זה, אבל כאילו, אני זוכר, אני לא זוכר מי השחקן שכביכול קופח לדבר הזה, או שפאט בברלי נראה לי זה היה, בסוף הוא הגיע. דין ווידי. דין ווידי, אוקיי, לא זוכר על מי דיברו, אבל זק לא אמר שכל הסנאבס לתחרות הזאת, הוא ישים איזה צמיג בבית ועוד איזה גליל לזה, והוא יזמין את כולם ויצלם את זה, ופשוט יעשו את זה שם. כן, זה קצת משעשע, אבל טוב, בסדר. עוד תחרות. זהו, התחרות האלה, לא יודע, אותנו נראה לי פחות מעניינות, ולכן אנחנו נעשה היום פרק של רידראפט. החלטנו שזה זמן מצוין לחזור לדראפט 2015, בסדרה שלנו עשינו כבר את 2014, והיום נעשה את 2015. בסך הכל דראפט די מעניין, לא המון שחקנים מצוינים, אבל הרבה שחקנים טובים ולא רעים. לקראת סוף הלוטרי זה נהיה קצת מביך. כלומר, יש ירידה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו נראה אותה. הסדר המקורי היה בחירה ראשונה, טאונס למינסוטה, שנייה, דיאנג'לו ראסל ללייקרס, ג'ליל אוקפור לפילי, בשיא הפרוסס, פורזינגיס לניקס, בחירה שזכתה לשריקות הבוז המפורסמות, בחירה חמישית, מריו אזוניה לאורלנדו, זוכר עם איזה סוואג הוא הגיע לליגה? אני זוכר. שמסי יבוא לראות אותי. 
ויגי קאוגי סטיין בבחירה השישית לסקרמנטו, עמנואל מודיאי לדנבר, סטנלי ג'ונסון לדטרול בבחירה השמינית, קמינסקי לשרלוט, שביל סימונס טוען שדני איינג' הציע שש בחירות דראפט לשרלוט. אגב, גם לדטרויד, גם לשרלוט וגם למיאמי הוא טוען שהוא הציע את זה. שש בחירות דראפט, ארבע בחירות סיבוב ראשון, כי הוא רצה לבחור את ווינסלו, ואף אחד לא לקח, אף אחד לא הסכים להצעה הזאת, אז שרלוט רצו את קמינסקי, ואז בבחירה העשירית, פט רייגי ניתק בפנים לדני אנג', אמר לו, אין לי זמן לזה, נדבר על זה אחר כך, ולקח את ג'סטיס ווינסלו בעצמו. מייל סטרנר בבחירה ה-11 לאינדיאנה, טריי ליילס אה, ליוטה, דווין בוקר האובחן נלקח במקום השלוש עשר, והשלים סריה של ארבעה שחקנים אה, מקנטקי, בלוטרי. נכון. זה יחד עם אה, טריי ליילס, אה, קאולי סטיין ו... מה זה? וקאט. וקאט, וקאונטוני טאונס. אה, קבוצה פסיכית הייתה אז לקנטקי, כן. הפסידה בחצי הגמר. של טורניר המכללות, אתה זוכר למי? לא. לוויסקונסין של סם דקר ופרנק קמינסקי, שאז ויסקונסין הפסידה לדיוק. שיעשה את השיעורי בית, אתה חושב. זה ספציפית טורניר מכללות שראיתי כמעט את כולו. זה אחד הטורנירי המכללות שראיתי יותר ממנו. וגם כמובן עשיתי שיעורי בית, כי אני תלמיד טוב. ואם אתה זוכר את דיוק שלה, זה היה גם קבוצה פסיכית. זה היה אוקפור. ווינסלו, טיוס ג'ונס, קווין קוק, הפלמלי האחרון שלהם, מרשל, שהיום הוא בצבא בכלל. ומי היה כוכב משחק הגמר? את זה אני זוכר, כאילו זה היה אתמול. מי? גרייסון אלן בעונת הרוקי. אגן מהספסל דפק איזה שמונה או עשר נקודות רצוף. סיים עם שש עשרה, זה כבר חזרתי לבדוק. אבל שם הוא פרץ, זה היה משחק הפריצה שלו כפרשמן. אז זה הבחירה השלוש עשרה, דווין בוקר. והבחירה ה-14, קמרון פיין, באוקלאומה סיטי, שאחר כך התמחה בליגה בעיקר בלתת כיפים. כן. נכון? הוא אחד מנותני... כיפים מיוחדים. זהו, כיפים מיוחדים, אחד הנותני כיפים היותר טובים בליגה. כן. אני חושב שהוא עבד על זה גם. בוודאי, בוודאי. שלחו אותו לאיזה אסיימנט בליגת הפיתוח בוודאי, בוודאי. חוץ מהם, היה לנו שם את קלי אוברה שהלך במקום ה-15, רוזיר ב-16, דילון רייט, בובי פורטיס. רונדה אוליף ג'פרסון, טיוס ג'ונס, כיוון לוני, מונטרז ארל בבחירה ה-32, ריישון אולס ב-37, ג'וש ריצ'רדסון ב-40, נורמן פאוול, 46, וגם חובבי הכדורסל הישראלי, זהו את ברנדון דוסון וג'יי פי טוקוטו, שנבחרו 56 ו-58. אוקיי, לא, אוקיי. אין לך מושג מי אין לי מושג מי כי אתה לא רואה כדורסל, אתה לא רואה את הכדורסל הנכון פשוט, הכדורסל חשוב. באמת, ליגת העל הישראלית, יש ליגה לאומית, כי נדמה לי... לא, אגב, דוסון לא הגיע ללאומית. אז רק ליגת העל הישראלית, אם אני זוכר נכון. ובלא נבחרים יש לנו את קווין קוק, טי.ג'יי מקונל, רוי סוניל, אלפונזו מקיני, וכריסטיאן ווד, שמככב בדטרויט השנה. אז זה מי שאנו סך הכל, מה אתה אומר על הבציר כבציר? סך הכל... דראפט מעניין, הוא לא, היה, הוא לא היה דראפט חזק, כולם חשבו שהוא יהיה דראפט הרבה הרבה יותר חזק, היו הרבה ציפיות מטרי ליילס, מקאולי סטיין וכאלה שנבחרו גבוה. מסטנלי ג'ונסון. <coughs> מסטנלי ג'ונסון גם כן, מג'סטיס ווינזלו, הרבה הרבה ציפיות, אבל שחקנים שלא, שהמון שחקנים שלא הגשימו בעצם את הפוטנציאל שלהם, או שהם תקועים באיזשהו מקום בין לבין של להיות 
חצי הדרך לפוטנציאל שלהם, אם ניקח את מיילס טרנר לדוגמה, וזה כבר הופך להיות שאלה של האם הוא יתפתח, והיא כבר, כי עברנו כבר חמש שנים, ואתה כבר אמור להיות די, לתת לנו איזושהי אינדיקציה להיות השחקן שאתה. וזה, וזה מראה, זה מראה המון על התפתחות של שחקנים, כי יש פה שחקנים שנבחרו מאוד מאוחר, שאנחנו, שאני בכל אופן מקפיץ המון גבוה. המון גבוה מעניין. זה ביטוי יפה. כן, זה ביטוי מוזר. <laughs> אבל מקפיץ, מקפיץ, מקפיץ גבוה. הבנתי אותך. טוב, בואו נזכיר רגע את החוקים שלנו לפני שנתחיל את הדראפט. אנחנו נעשה עכשיו הגרלה, חדי האוזן שמעו קודם מטבע נופל, וזה טל אוסף הדיחות. נראה בהגרלה מי מאיתנו בוחר ראשון ומי שני, וככה נרוץ עד סוף הלוטרי ושם נעצור. אנחנו לא מתחשבים בקבוצות שבוחרות. לא. נטו, מי היינו מעדיפים שישחק אצלנו מתוך החבר'ה שעדיין על הלוח. ובסוף נזכיר את הסדר החדש שיצא לנו. כן. כמובן, זה בגדול החוקים. משהו להוסיף, טל? לא, best player available, נקודה. תראה לי שאין לך... שני מטבעות. לא, שאין לך מטבע כמו של דו פייס. אוקיי, המטבע עובר את הבדיקה, קדימה. מה אתה בוחר? עץ או פאלי? תביא עץ. עץ. מה יצא? פאלי. פאלי. זה אומר שאתה בוחר ראשון בעצם. אני בוחר ראשון. טוב, אז בוא נתחיל. קיוויתי שזה יהיה אתה. זהו, אני יודע, אני מבין גם למה, אז אולי תפתיע אותנו עם הבחירה הראשונה. אני, אני... זה מבאס אותי, אבל טוב, אני אלך איתו בכל זאת. אני הולך על קרלנטוני טאונס. פרד נמק ואסבר? אני חושב שהוא פשוט השחקן תכלס הכי טוב בחבורה הזאת. יש פה הפרש מאוד גדול. יש לי... רציתי להיות שני, כי העדפתי שלא תהיה לי את הדילמה הזו, כי יש לו את העניין הזה שהוא קצת, אתה יודע, מאזן גרוע, לא מנצח משחקים, גם כשהוא היה למגרש המיוני רמרה, לא עושה הגנה למרות הפוטנציאל. יש לי בעיה עם זה, אבל אני, קשה לי מאוד להתכחש ל, 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 ליכולת ההיסטורית של השחקן הזה מבחינה התקפית. זה קשה לי, ואני אומר לעצמי, אם, אם, אני, אם אני בונה סביבו מבין הקציר הזה של שחקנים, אני, אם אני לוקח, אני לוקח אותו כדי לבנות סביבו את הקבוצה שלי, אני אנסה לבנות סביבו משהו הולם, אבל כן. אני חושב גם שהוא השחקן שהכי קל לבנות סביבו. <coughs> כלומר, <coughs> אם אני סך הכל מניח מי הבא בתור אצלך היה, כי אני הולך לבחור אותו, אז מבין שניהם הכי קל יהיה לבנות בסופו של דבר סביב טאונס. סביב טאונס, <coughs> שהוא כישרון הרבה יותר היסטורי, הרבה, גבוה, שקורע בכזו מיומנות מהשלוש. ובעצם מכל עמדה, כנראה הגבוה ההתקפי, טופ פייב בהיסטוריה, ופשוט כל כך גרוע, או כל כך לא מתאמץ הגנתית, שאין, הייתי מעדיף אותו. אני גם עדיין מאמין שאם הוא היה הולך לכל קבוצה שהיא לא מנסוטה, כל כך מראה לנו כמה חשוב לאיזה מועדון אתה נופל, ומועדונים טובים יותר היו מנצלים אותו, והיינו מדברים עכשיו על שחקן במושגים אחרים לגמרי. זה שהוא לא נבחר אגב לאולסטאר, העונה זה מאוד מאוד מעניין. אני גם אוהב את, 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 את התגובה שלו לזה. ואני אומר, רק תן לי עוד מהשטויות שלך. רק תן לי עוד לדבר על הדברים כן, האלה. כן, אין לך זכות לדבר, לא, <laughs> ניצחת כן, מה, לא ניצחת בערך מהעונה הקודמת, די. כן, זה, זה <אח> גם נראה רע, זה גם נראה רע. זה לא שאין לך בכלל אף אחד סביבך, אולי, אולי המצב לא הכי טוב, אבל זה לא מצדיק את המצב שבו כן, הוא נמצא כרגע. כן, יש פה הרבה עניין פסיכולוגי ותסכול, ודיברנו כן. על זה גם בפרק הקודם, שמנסות הבונים על שיפור גם מעצם, לא רק מתוקף ההתאמה על הפרקט, אלא גם מתוקף המצב רוח. כן. 
ובגלל זה הם עשו את הטרייד. אני חושב שהוא אחד השחקנים שבראש הרשימה שלי למעבר, כאילו שאני רוצה לראות בסיטואציה אחרת. אני יודע שעכשיו הם עשו טרייד, ואני מת לראות איך זה ייראה. מבחינתי הסיטואציה הגיעה. כן, הסיטואציה הגיעה, אבל אני אומר לעצמי, אם זה לא יעבוד, הוא עדיין נמצא אצלי ברשימה ללכת לאיזושהי קבוצה אולי מעניינת יותר, כי אני פשוט רוצה לדעת... אם זה המאמץ, אם הוא יכול להתאמץ ולשנות כן. את העניין ההגנתי, או שזהו, נדפק הסיפור והבחירה הראשונה שלי הולכת פייפן. הבנתי. טוב, אני מסכים איתך. סימנתי אותו גם ראשון, ואני ערך אה, על הבחירה השנייה. וגם פה לא באמת הייתה התלבטות, האמת. למקום השני, לי לא הייתה התלבטות בכל אופן. גם לי לא. <coughs> מודה, גם לי לא. אני מרבה לרדת עליו, אה, אבל זה בעיקר כדי לצחוק עליך. <coughs> ודווין בוקר הוא הבחירה במקום השני. קפיצה די גדולה מהמקום ה-13 השני, לא קפיצת אה, יוקיץ', כן. כמו שהיה לנו בדרפט הקודם, אבל בהחלט קפיצה מרשימה מהמקום, מכמעט סוף הלוטרי למקום השני. אה, כמעט כל מה שאמרנו על טאונס נכון גם אצלו. יכולת התקפית מדהימה, אה, 20-30% פחות מטאונס, mm-hmm. אבל זה הוא מפצה בהגנה טובה יותר מטאונס, כן. במיוחד השנה. משהו שהתחלנו לראות כבר שנה שעברה, מאמץ. הוא מתאמץ, הוא באמת נותן מאמץ, הוא רוצה לנצח. לחלוטין, שחקן שגם השתפר לאורך הקריירה שלו. הביקורת, שהוא לא מצליח להביא ניצחונות לקבוצה, לא יעזור כלום, אין כרגע איך לעקוף את זה, אפשר לדבר על סגל מסביבו, חוסר ברכז, פציעות אולי העונה, אבל בסופו של דבר שחקן שעדיין לא הביא ניצחונות, וזו האכזבה הגדולה ממנו, כי ביכולת האישית הוא לגמרי לגמרי נותן. ופה אצל בוקר זה נכנס מה הציפיות ממנו. אם ברגע שמורידים את האשליה שהוא סופרסטאר, ומשאירים את זה שהוא צריך להיות אולסטאר קבוע, כלומר שחקן שני בקבוצה מצוינת, אז מבינים כמה הוא באמת 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 שחקן מצוין. ואני חושב שזה הדבר הראשון בשינוי התדמית של בוקר. אני חושב שדיברנו בפעם שעברה שעשינו את זה, על 2014, דיברנו על ויגינס. וויגינס מאז כבר עבר עכשיו לגולדן סטייט, נתן איזה שניים, שלושה משחקים, שני משחקים טובים. אני חושב שוויגינס למשל סבל המון מההפרש בין השכר שהוא מקבל לחשק שהוא מראה על המגרש. אצל בוקר זה גם דומה, כי הרבה אנשים לא חושבים שהוא שווה מקסימום. יחד עם זאת... הוא כן נותן תפוקה טובה, הוא כן באינדיבידואליות שלו, בקטגוריות האישיות שלו, בסטטיסטיקות שלו, הוא כן נותן את התפוקה הגבוהה. אפשר להגיד שהוא באמת לא מנצח והכול, אפשר לתת תירוצים. לא היה לו רכז ארבע שנים, לא היה לו זה, אפשר, יש המון תירוצים. אני חייב להגיד לך בהקשר הזה שאני לא חושב שהוא לא שווה מקסימום. אני גם לא חושב, אני חושב שהוא שווה את המקסימום. בדיוק. בעיקר, אתה יודע, זה גם מאוד תלוי סיטואציה. פיניקס לא תביא הרבה שחקנים ששווים מקסימום, אף אחד לא יסתכל עלינו באותה צורה. אבל זו הייתה סיטואציה של שחקן שבאמת נותן לך את כל מה שאתה רוצה, גם אוף דה קורט, עושה הרבה למען הקהילה, אומר את הדברים הנכונים, אומר שהוא רוצה ורוצה לעשות פה קריירה וכולי, אתה צריך לרצות את השחקן הזה בהנחה והוא אולסטאר. דה רינגר פעם פרסמו כתבה שהם חילקו לטירס ולדעתי זה גם יש את הערך טרייד הכי גבוה ממש בזה, ואת בוקר, אם אני זוכר נכון, מכניסו לקטגוריה, אנחנו לא בטוחים שהוא פרנצ'רס פלייר, אבל הוא הפרנצ'רס פלייר שלנו. וזו הגדרה מדויקת לדווין בוקר. הוא כנראה לא פרנצ'רס פלייר של קבוצה מצליחה. אבל הוא מה שיש לפיניקס, והוא בהחלט ראוי לחוזה כזה. אני חושב... דרך אגב, לפני העונה היו לי את הספקות שלי. לא בטוח שהייתי אומר את זה לפני העונה, העונה הוא בהחלט הוכיח. שהוא שחקן מצוין, שהוא לא רק סטטיסטיקות ריקות, mm-hmm. 
זה משהו שאני לא אגיד, אגב, יותר, נגיד, אחרי העונה. אבל הוא כן, עדיין לא מצליח להביא את הקבוצה שלו לניצחונות, וזה מוטיב חוזר שאנחנו רואים גם אצל טאונס. אני מקווה, עוד פעם, נכון להשנה הזו, השנה הזו באמת אני רואה שיפור בפיניקס, בין אם זה ברצון לנצח וכולי, אני מקווה רק שהשנה הזו, מה שנשאר ממנה, השלושים משחקים האחרונים בערך, ייתנו ביטוי בעצם לצעירים יותר, קצת יותר דקות, קצת יותר פיתוח, ואז אני מקווה ששנה הבאה נראה קפיצה, ביחד עם כמובן איזושהי רכישה בקיץ נחמדה, אין איזה קיץ גדול, איזה משהו רציני, אבל אפשר לעשות דברים יפים ולחזק את הספסל שזה מה שאנחנו סובלים. בוא אגיד את זה ככה, עם דיאנדרה אייטון, קלי אוברה ודווין בוקר, נגמרו לכם התירוצים שנה הבאה. די. לגמרי, סורי, נגמרו. לא, תשמע, גם אני חייב לומר, שלושתם כרגע בכושר שיא. נכון. אני ירדתי על דיאנדר אייטון המון, דיאנדר אייטון נראה מצוין כרגע, גם בפנים, גם בחוץ, גם הולך לקו, שזה משהו שנורא הפריע לי, הכל הוא עושה כרגע, עדיין יש רכות, אבל הם נראים מצוין. הבעיה היא שמסביב אין כלום. אז שלושתם מביאים לך 70-80 נקודות, מעבר לזה לא נשאר לך שום דבר, ואתה חייב משהו כדי לנצח, אבל יש לי שאלה שמעניינת אותי לגבי שתי הבחירות הראשונות. ומעניין אותי מה תענה פה. בהנחה ודווין בוקר, היום בתמונת הפלייאוף, אוקיי? האם הוא, האם הוא מבחינתך במקום הראשון? יש לי את התשובה שלי, אני רוצה לשמוע את שלך. אתה יודע מה, זו שאלה מצוינת. אני אגיד את זה ככה. אם פיניקס נראים... אני יכול להקל עליך. כן. הוא בפלייאוף, השנה. הוא בפלייאוף, יכול מאוד להיות שזה הפוך. אני, אני לא בטוח, אצלי לא. ואני יודע שאני אמור להיות okay, הפרו הזה. אוקיי, מעניין. אני כן. פשוט חושב שכמה שהוא טוב, הוא עדיין, הוא עדיין אולסטאר, הוא עדיין שחקן מאוד טוב וכולי, אבל עם טאונס זה עדיין הפוטנציאל של השחקן הטרנסנדנס הזה, שהיה עדיין קשה לי לוותר עליו אם הייתי בוחר לראשונה. אה, אני מבין מה אתה אומר. אוקיי, היית אומר, אני עדיין בוחר את טאונס, כן. כי אני חושב שהתקרה שלו עדיין כן. יותר גבוהה. הבנתי, כן. אבל מבחינת איכות... מבחינת איכות, תראה, אני, אני כבר היום, היה לי, כשעשיתי את זה, בתקופה לא הייתי שלם אם לקחת את טאונס ראשון עדיין, אבל אין מה לעשות שהוא באמת, מבחינת היכולות שלו, הוא שחקן של אחד לדור כזה. אוקיי. טוב, הבחירה חוזרת אליך, ואני חייב להגיד לך שאני מאוד מרוצה, כי אם לא הייתה לי התגבטות בין בחירה אחת לשתיים, בבחירה שלוש-ארבע הייתה לי התגבטות מאוד גדולה, וזה שאתה צריך לפתור אותה במקומי... כיף לי, זה מאוד. תשמע, אני מצטער שזכיתי, באמת, אני מצטער שזכיתי במקום הראשון. אבל אני... אני מתלבט on the fly כזה, כי רשום לי מישהו ואני עכשיו רוצה מישהו אחר. אז תריץ אותנו ככה בין המחשבות שלך. יפה, אז אני התלבטתי בין שניהם הרבה, כמו שאתה התלבטת, אני בטוח. השמות, אני יכול להגיד? כן, כן. אחלה, אני מתלבט בין קריסטאפס פורזינגיס לדיאנג'לו ראסל. מן הסתם, זה די ברור, כי זה הטיר הבא. קריסטאפס הוא המקום שלישי אצלי, ודיאנג'לו ראסל הוא רביעי אצלי. ואני כרגע, אני, אני לא בטוח, אני, קריסטאפס כרגע נראה שהוא יותר טוב בלי לוקה, נותן מספרים יותר יפים בכל אופן, איתו הוא קצת נעלם, ועדיין אני חושב שקריסטאפס הוא שחקן מאוד מיוחד, אני, אני אלך איתו, אני אלך איתו, התלבטתי על זה המון. אני, המשחקים האחרונים של ראסל במינסוטה והסיטואציה החדשה כן. קצת גורמת לי לשקול את זה שוב. יכול להיות שאם היינו עושים את זה עוד חודש, אז התשובה <laughs> הייתה קצת שונה. ומתישהו אנחנו נחזור לזה, וזה זה, זה גם מה שמעניין בדברים האלה. אבל כרגע אני אלך עם קריסטאפס, אני אוהב את השחקן הזה, אני חושב שהתקרה שלו מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שמישהו אמר את זה, בטח בדרינגר, כי אני שומע אותם המון, שדיאנג'לו ראסל הוא, אני לא יודע אם הוא טופ 15 ברכזים. כך שאני, ואני מסכים עם זה, אני מסכים עם זה מאוד, 
אז אני אלך עם קריסטאפס, כי אני חושב שבין הגבוהים הוא נותן לך המון, הוא נותן לך ריווח, הוא נותן לך הגנה, ואני אוהב את מה שהוא מביא למשחק, אז אני אלך איתו. אוקיי, וואו, זו אמירה גדולה להגיד שראסל לא טופ 15 ברכזים בליגה. מעניין. פלוס מינוס. אוקיי. יש לי בעיה איתו, אני לא רואה משהו שהוא, חוץ מאולי הפיק אנד רול, אני לא רואה משהו שהוא ממש ממש... טוב בו. למשל, אם היה שם צעד ראשון, אם הייתה שם אתלטיות מיוחדת, אם הייתה שם כלייה משלוש שהיא משהו שהוא בלתי רגיל, אז, אז אולי הייתי חושב אחרת, אבל נראה לי שאתה יודע שהוא ממש טוב בהרבה דברים, כן. ויש כאלה ש... למשל, רוביו הוא אחד המנהלי משחק הכי טובים, והוא שחקן הגנה די טוב, יש לך את קריס פול שהוא מנהל משחק מדהים. אז, אז אני לא שם אותו בטיר הזה. אני לא עשיתי באמת טופ 15, אבל אתה יודע, אמרו את כן. זה בדרינגר, אמרתי, טוב, זה נשמע לי סביבה הגיונית, מקובל עליי. אוקיי, לגבי פורזינגיס, איפה הפציעות משחקות פה את העניין? זו, זו, זו הבעיה, זו הבעיה גדולה. זה בן אדם שהפסיד כל כך הרבה משחקים, כל עונה הוא פותח חזק ונחלש, הוא פספס עונה וחצי, ורק עכשיו חזר, הוא חזר לא רע, האחוזים לא שם עדיין. נכון. כלומר, הוא לא שחקן התקפה יעיל, mm-hmm. כן. מאוד יעיל ומאוד עוזר. יש לו, שמע, יש לו משהו שבליגה הזאת, מה זה, סליחה, בדראפט הזה מאוד מאוד חסר, וזה רים פרוטקשן. נכון. וזה משהו שהוא נותן, לא יעזור כלום, הבן אדם איזה 2.20 וקצת. הוא עוזר נהדר בהגנה גם. כן, 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 הוא, הוא נכס גדול. אני, אני גם שמתי אותו שלישי, אני עדיין, אני עדיין לא שלם עם זה עד היום, ולכן אני מאוד מאוד שמח, כי לא יעזור כלום. הוא חזר טוב, הוא חזר לא רע, ואם זו עונת ההסתגלות, מה יהיה העונה הבאה? אבל הפציעות כל הפציעות כך מפחידות, מפחידות, מפחידות וכל כך מאיימות. הייתה לי דאגה שאני נורא אהבתי את פורזינגס לפני הפציעה, ותמיד אמרתי שהוא חייב לצאת מהגרדן, ולדעתי, הכתובת בעיניי תמיד הייתה על הקיר. וכשהוא הגיע לדאלאס, אמרתי לעצמי, האם, האם הם יסתדרו ביחד? נכון, שני אירופאים, זה יכול להיות סבבה, או סוג של אותה מנטליות וכולי. האם אה, הוא יכול להסתדר עם לוקה כאלפא, או שהוא ידרוש את זה וכולי? ונראה שהוא די מקבל את אה, תפקיד הכינור השני, בין אם זה כי כרגע הוא אולי לא ב-100% קפסיטי, כן. אבל, אה, אבל אני, אוהב, אני אוהב את השניים האלה כ, כצמד, ואני חושב ש... אני חושב שאני אני מקווה ליהנות מהם להרבה שנים, באמת אה, אחלה בליג פס. אוקיי, <laughs> okay, יאללה, בואו נלך... אז אני אקח את דיאנג'לו ראסל בבחירה הערבית, הג'רנימן של הדראפט הזה בינתיים. ארבע קבוצות בחמש שונות, כל כך קל לשכוח את זה. נתן שתי עונות סבירות בסך הכל בלייקרס, אבל מאוד לא פשוטות. כולנו זוכרים את ניק יאנג ואיגי אזליה, שהוא גרם שם לבלאגן, ואז הוא עבר לברוקלין כדי לפנות מקום ללונזו. וזה עשה לו רק טוב, והוא פרץ בעונה שעברה, הגיע, הפך להיות אולסטאר במזרח, היה לו שם 21 נקודות, 7 אסיסטים. גם שחקן שאין לו הגנה, mm-hmm. בכלל. הוא שחקן פיק אנד רול, הוא יודע לייצר נקודות, הוא לא עושה את זה מאוד ביעילות. בסופו של דבר אני לקחתי אותו פה, כי הוא בעצם ה... הוא פשוט השחקן הבא בטיר. ברגע נכון. שאנחנו עובר... יורדים עכשיו לטיר נפרד, שלא יכולתי להתעלם ממנו, לצורך העניין. כן. והוא אחד השחקנים, הוא השחקן האחרון שאפשר עוד איכשהו לבנות סביבו קבוצה. לא בטוח שהיא תהיה מאוד טובה, אבל הוא שחקן שאפשר לבנות סביבו קבוצה, ומהטיר הזה והלאה, mm-hmm. אנחנו עוברים לשחקנים שאי אפשר. אני עוד לא רוצה לקרוא להם רול פליירס, לא, לא. כי אני חושב okay. שיש עוד טיר אחד קטן לפני שאנחנו עוברים לרול פליירס בדראפט הזה, אבל הוא השחקן האחרון, 
והנה, אני איחדתי בין דיאנג'לו ראסל לדווין בוקר. אני כן רוצה רק להזכיר, אתה הזכרת את תקרית הצילום. מאוד... מאוד עניין אותי לזכור את הסיפור הזה, כי בשנתיים שהוא היה בלייקרס, אז זה היה תמיד מעל הראש שלו, זה תמיד ריחף שם, זה תמיד היה... הוא היה קצת שנוא, אנחנו אולי, אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל אני זוכר את כל השחקני פוטבול שאמרו, אם זה היה קורה פה, הוא כבר לא היה משחק בקבוצה, היו מכניסים אותו לחדר הלבשה, דופקים לו מכות, לא יודע, מה שאתה לא... זה. ואז הוא עבר לברוקלין, והיה שינוי תדמיתי מאוד גדול. היה שיפור גם במשחק, וזה משהו ש... אמרו על הרבה שחקנים שעשו דברים לא טובים וכולי, גם לאחרונה, ושניצחונות בעצם זה ה... גורמים למחילה בעצם. הקהל מוכר לך וסולח לך ברגע שאתה מנצח. שמע, בסופו של דבר גם הלייקרס מלכתחילה זה לא מועדון שטוב בפיתוח צעירים, לא היה לו שם שום... ומצד שני, הוא היה חלק מהסינדרלה של שנה שעברה, מאחת הסינדרלות. וזה באמת קנה את הקהל קצת. הוא הלך לווריורס, שזה נחמד, אני... זה, זה... עכשיו הוא במנסותה עם החבר שלו, נקווה שזה ילך טוב לכיוונו. ו... ו... אבל, אבל כן, אני חושב שהוא שחקן טוב, אני אוהב אותו, אני מקווה שילך שם. בואו נראה מה קורה. יאללה. מקום חמישי. מקום אני, חמישי. אני קיבלתי את הבחירות הכי קשות. דווקא אני חושב שזו בחירה קרה. הבחירה הקרה האחרונה בערך. אני, אני חושב שאני אבחר פה... מישהו שאנחנו לא נסכים פה. אוקיי, אז פה זה מתחיל להיות מעניין. כן, כי התלבטתי המון. אני... במקור, אני אפילו אגיד שמות קצת, במקור שמתי פה את ג'סטיס ווינזלו, אבל הוא לא, הוא לא משחק. הבן אדם הפצוע רובה, הוא לא משחק רק 11 משחקים. וואי, שקלתי אותו. אוקיי. בכל מקרה, אני שמתי פה את קלי אוברה. ואני, ברור לי ש... הנה, אתה שורק, וברור לי שזה קצת מקפיץ. לא יודע את מי אתה בהכרח רצית לשים פה, אני מתאר לעצמי כמה שמות עכשיו רצים לי בראש. אוקיי. אבל... אז תן לי את הטיעון לאוברה. אני רואה אותו משחק, ואני חושב שהיכולת האישית שלו מצוינת. אני חושב שהוא קילר התקפי. יש לו הגנה מצוינת, האופי שלו, מבחינת האופי שלו, אני אוהב את זה, זה ברמת ה... אתה תקלע עליי על גופתי המטה, קולעים עליו, זה לא משנה, אבל, כן. אבל הוא, הוא ממש מנסה, הוא, הוא משאיר הכל על הפרקט. אני מאמין שהוא ימשיך עדיין להשתפר, אני יודע שיש לו איזושהי תקרה שהוא די קרוב אליה, אבל הוא שחקן מאוד מלהיב, הוא מאוד ארוך, הוא אתלטי בטירוף, ואני אוהב את כל מה שהוא מביא. הוא לא השחקן, הוא לא הכוכב של הקבוצה, אבל תשמע, בתקופה האחרונה בלבד הוא נתן משחקים מטורפים בפיניקס, ואני יודע שאני היחידי שרואה אותם, אבל... כן, 39 נקודות נגד יוסטון, אולי זה לא חוכמה כל כך, אבל עדיין, 31, 32 נקודות נגד עוד, אני כבר לא זוכר נגד מי הוא שיחק, אבל הוא נותן באמת תקופה מצוינת, הוא עושה הכל, הוא קולע לא רע משלוש, הוא איום מכל מקום בעצם, הוא נורא ארוך, הוא נורא חזק. וזה הרבה עניין של אופי, אני לא רואה אותו כאולסטאר, אבל מבחינת היכולות שלו, הוא לא רחוק מחלק מהחבר'ה שנמצאים שם. אני, אני מקבל את כל מה שאתה אומר. אבל... אין הרבה עבר, אני כן אגיד שהוא... יש לי בעיה, אני מאוד אוהב את אוברה. Mm-hmm. מאוד. הוא לא מדורג אצלי הרבה פחות מאיפה שאתה דירגת אותו. הבעיה שלי זה ש-75% מהזמן הוא שומר טוב. ב-25% הוא מאבד ריכוז ברמה כל כך קשה, שהוא גם עולה לקבוצה שלו בלא מעט נקודות. כלומר, כל מה שהוא עושה בפוזיישנים הטובים, הולך לאיבוד הרבה פעמים בפוזיישנים, שהוא פשוט מאבד את השחקן שלו. כן. 
יש לו פוטנציאל שמירה מדהים, הוא השתפר, הוא באמת שחקן מצוין. אני אגיד שהוא קוגע כמעט 19 נקודות למשחק העונה, ואני בטוח שהרבה מהחבר'ה שמקשיבים לנו יגידו, אשכרה. וואלה. כי אף אחד לא אכפת מפיניקס, בוא נודה גם את. סתם, אבל לא שמים לב לזה, זה אחת הפריצות השקטות, בוא נקרא לזה, הוא נראה טוב כבר בעונה שעברה, אבל הוא לגמרי נותן פריצה עונה. עונה שעברה זה היה חצי עונה, זה היה משחקים שכבר עונה גמורה. השנה הוא כבר, הוא התחיל חזק, זה כן. אז אני בהחלט... דירגתי אותו טיר אחד מתחת, כי יש לי עוד שחקן אחד שנמצא בטיר משל עצמו. אוקיי. אז ולכן, אוברה, אני מכבד את הבחירה הזאת במקום החמישי. הייתי לוקח אותו אחד או שניים מתחת, ואני לוקח בבחירה החמישית את מונטרזאבל. אה, ידעתי שזה יהיה אוקיי. והוא יהיה השחקן הסיבוב השני הראשון שירד לנו מהלוח. שמע. קודם כל, הרי לא מספיק להשתפר מאז שהוא הגיע לליגה. נכון. אומנם זה אומר שגם היה לו הרבה לאן להשתפר, כי הוא פתח בעונה ראשונה עם פחות מארבע נקודות למשחק. כן. עבר לקליפרס בסוף העונה השנייה שלו, בטרייד על קריס פול. שם הוא פרץ, על כימיה עם לו וויליאמס, הגיע לרמה שהפיק אנד רול ביניהם זה אחד הנשקים הכי יעילים שיש היום בליגה. גם כמעט 19 נקודות למשחק עם שבעה ריבאונדים. סיכוי לא רע בכלל שהוא יהיה השחקן השישי של העונה. העונה, סיכוי לא רע בכלל, הוא ביריבות עם לו וויליאמס למעשה. שיחלקו את זה, מה זה משנה, הם חוקים את אותן דקות. לחלוטין. יש לו בעיה הגנתית, וזה הסייז שלו, כי הוא כן מספיק זריז, אבל יש לו סייז מאוד לא מחמיא לגבוה. 6-8, לא, משהו כזה. 6-7 אפילו. 6-7? וואו, ממש נמוך. ולכן הוא קצת בעיה, ועדיין, הוא נשק התקפי כל כך יעיל. שאני שם אותו כי הוא, הוא קצת מעל רולפלייר בעיניי. כן. Uh, בניגוד לקלי אוברש, שהוא סוג של רולפלייר, הוא טופ של רולפליירים בליגה, דרך אגב. כן, uh, אין, אין, אין פה ויכוח. אני... ולכן מונטרזרל מונ, ל... הוא טופ אחד מעליו בעיניי, ולכן הייתי בוחר... אני חושב שגם בקיץ הוא יקבל את הוולידציה הזו. אני חושב שבקיץ הוא יקבל סכום יפה, חוזה יפה. אני לא חושב שהקליפרס הצליחו לשמור אותו. כן, ואז דרך אגב יכול גם... להיות גם שיגיעו הביקורות. כמו, כמו בכל דבר, כמו כן. בכל דבר, כמו, כמו בכל אחד שחתם על חוזה וכולי. בחירה, בחירה ראויה בהחלט. תורי? תורך, רק נגיד לסיכום ביניים, לך יש את טאונס, פורזינגיס ואוברה, לי יש את בוקר, מונטרז ודיאנג'לו ראסל. אוקיי, מעניין. שמע, אצלי הם יותר מתאימים אחד ליד השני. גם נכון. כן. אתה יודע, זה השלב הזה, בדראפט הזה, זה כבר השלבים שאני כבר ראיתי, זה היה כבר בלתי אפשרי בשבילי. אז לי יש עוד אחד פה שנפרד מאחרים. כן? כן. אבל שאני לא רוצה לתת לך... אני מוכן לתת לך את הבחירות. אני יודע שאתה תגרום לי לשלם על זה אחר כך. אני... לא, אתה יודע מה, אני כן רוצה ללכת עם מי שאני רוצה, פחות עם אולי ראש, יותר עם ה... פרוג'קשנס שלי וכולי, ומה שראיתי ושאני אוהב, והסוג השחקן שאני אוהב, אני הולך עם ג'סטיס ווינזלו, אנחנו בחירה שביעית. וואו. אני יודע, נמוך מאוד בשבילך. אני חושב שהוא הרב בשנים שהוא בליגה, אני יודע שהוא לא משחק הרבה, הוא שיחק 11 משחקים מהעונה פלוס מינוס, אבל אני חושב שהוא הרב ורסטיליות, לשחק בלא מעט עמדות, להגן על לא מעט עמדות, אני חושב שבממפיס הולכים ממש ליהנות ממנו, בהנחה והוא ישחק. אני, אני ממש ממש אוהב את השחקן הזה, בעיקר כשהוא קיבל את הכדור ו, ו, והפך להיות יותר פסיליטייטור. זה, זה די הציל לו את הקריירה. 
לגמרי, לגמרי. כי, כי בממפיס כבר לא היה לו מקום. אם דנקן רובינסון לוקח לך את המקום בחמישייה, <laughs> אז אתה, אתה סוג של בבעיה. שמע, וה... <laughs> כן. קודם כל התכוונתי שהובלת כדור אצלו את הקריירה. אה, אבל ההגעה לממפיס בכלל כן. נותנת לו הרבה מאוד מקום לפרוח. כן. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אני מאוד מחכה שהוא יחזור להיות בריא וישחק uh, בממפיס. גבוה לי מדי, גבוה לי מדי. שחקן שמאוד מאוד פציע. נכון. ובסופו של דבר גוף העבודה שלו משתרע על מעט מדי משחקים כשהנבחר אותו כל כך גבוה. כלומר, יש פה שחקנים שעשו יותר על טווח משחקים יותר גדול בעיניי. אני חושב שזה עדיין מוקדם בקריירה. אני חושב שגם קריסטאפ ספורזינגיס היה יחסית בעייתי וכולי, אבל אני... אני מסתכל על שאר השמות, ואני אומר לעצמי, אני אישית, מבחינת האופי, מבחינת מה שאני מחפש בשחקן, את הפייטריות הזו, את, ה... את הוורסטיליות שהוא הראה בשנים האלה, שבאמת, כמו שאתה אומר, הניהול משחק הזה הצילו, פתח לו ממד מטורף לקריירה, ועכשיו שהוא בממפיס, אני, אני מרגיש בנוח מאוד לקחת אותו. אוקיי, fair enough. כן. אז... זו הייתה הבחירה בעצם השביעית. אוקיי. אז הבחירה השמינית, אני אקח את מייס טרנר. צריך זאת... זה היה טיר משל עצמו? מה זה? הוא היה טיר משל עצמו? לא, הוא מבחינתי היה טיר משותף עם קלי אוברה. בעיניי. אוקיי, מקובל עליי. בעיניי. כלומר, אז הוא היה מעל ג'אסטיס ווינסלו. אני שמתי את מונטרז ארל בטיר משל עצמו, ואז את טרנר ואוברה. אז אני לוקח לי את מייסטרנר, קצת הגנה בבית הזה, מה קרה? בסופו של דבר, מהרגע הראשון הוא התגלה כשחקן הגנה מצוין, הוא בא בדיוק כשאיברט עזב וכמעט די נפלט בסופו של דבר מהליגה, כי הוא לא היה נייד בשום צורה. ודי מהרגע הראשון, סנדר הגנתי נפלא, רים פרוטקטור, סוויצ'ים די טובים, אפילו טובים. יופי של שחקן הגנה, נוכחות מצוינת. Uh, הבעיה שלו זה שהוא מעולם לא הפך להיות שחקן אסרטיבי בהתקפה. מעולם לא הצליח לפתח את הצד הזה. כן, יש לו קליעה משלוש ברמה סבירה, אם הוא פנוי, קליעה באיזה שלושים וארבע אחוז מהשדה למעשה. <laughs> אבל uh, בסופו של דבר זה השאיר אותו קצת בבעיה. הוא, מבחינתו, הוא בין הטופ של הרולפליירים בליגה, אבל הוא בסופו של דבר רולפלייר. סבוניס, לצורך העניין... Uh, בוא אגיד את זה ככה, אם אינדיאנה עכשיו יצטרכו להתלבט בין סבוניס לטרנר, שהם עושים את זה כל הזמן, סבוניס השנה עקף אותו לחלוטין, אבל טרנר הוא עדיין יכול להיות נכס מאוד 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 גדול, לצד סנטר מתאים, או לצד, יותר נכון לצד גבוה אחר, שיכול לעשות יותר חילופים בהגנה. אני חושב שיש לו מקום. הוא... אני, אני, יש לי... הבעיה שלי עם מיילס טרנר, היא שהוא לא קולט את זה. הוא לא קולט שהקריירה שהקר... שלו התחילה. ואם אתה רוצה להיות גבוה משני, זאת אומרת, מרווח, לשחק לצד סבוניס, אתה צריך לקלוע יותר טוב מ-34% משלוש. זה אחד. עכשיו, מהבחינה הזו, יש לי קצת בעיה שאתה משחק שנה לפני סבוניס בקבוצה, ונתת בא שחקן פחות שנים ממך בליגה עצמה. אני יודע שסבוניס היה יותר ותיק במכללות וכולי, וזה בסדר, אבל בגדול, בהתחלה, טרנר היה אמור להיות החמש שלהם. והחוסר היכולת שלהם לשחק ביחד גרמה להם בעצם לעשות איזשהו... גרמה להם להרבה בעיות. 
ובסוף הם הגיעו למצב שהם הוציאו דווקא את טרנר החוצה, והתברר שכן, הוא קצת יכול לרווח וכולי, אבל הוא לא קולט את זה. זה אני לא יודע אם הוא לא נותן מספיק עבודה אני... או שהוא לא מסוגל. זהו, כי <coughs> הוא באמת, וזו הבעיה שלי איתו, ובגלל זה נגיד העדפתי את אוברה על פניו, היה והיינו מגיעים <coughs> למצב הזה, שהוא לא באמת הצליח לש... להשתפר. כן. הוא די דורך במקום כבר זה... שלוש שנים, ציפו ממנו לעשות קפיצה גדולה יותר. כבר שלוש או ארבע שנים הוא פחות או יותר דורך במקום מכל הבחינות. רואים את זה גם על דף הסטטיסטיקה. אם, לא אתה, אם אתה סימן שאלה אחרי חמש שנים, אני, אז אתה בעיה. אם אתה סימן שאלה, אם לא יודעים לאן כן. תתפתח, זו הכוונה שלי. הוא לא שחקן רע, אבל הוא שחקן שמרוויח חוזה לא, די יפה. אתה לא אמור לסיים את ההתפטרות שלך בגיל 20. בדיוק. כן, בדיוק, ו... אתה, זה, זה עבודה. ושם הוא סיים. וזו בעיה, וזו בעיה, אלון, זה, זה משהו ש... זה, זה מפריע לי, כי אני רואה את זה גם בשחקנים בכל מיני קבוצות, ואתה אמור לבוא ולעבוד, אתה רואה את טורונטו ומיאמי, כל מיני שחקנים שהיו בג'י ליג וכולי, ושחקנים בסיבוב הראשון, הם לא חייבים לרדת לג'י ליג. ג'וש ג'קסון, למשל, זה היה ההסכם שלו עם ממפיס, שהם לוקחים אותו, והם לא מוותרים עליו, בהנחה והוא מסכים ללכת לאסיימנט בג'י ליג, והוא חוזר, והוא בינתיים נראה שהוא נתן עבודה. ו- ואתה יודע מה, אולי זה הפתרון בשבילו. אולי תבואו, <אח> תגידו לו, אני לא אומר שהוא צריך ללכת <אח> נטו לג'י לגמרי. הוא כל כך בוא... טוב יותר מזה. אבל תשמע, לאן אתה רוצה להגיע? אתה אומר, צריך את הניעור כביכול. אני לא אומר שצריך לרדת לג'י אבל סבוני סבר אותך, אתה כבר צריך להבין שאתה על הכיסא החם. אני לא יודע איך... איך הם ימשיכו לשחק גם עם סבוניס וגם איתו? כי אני חושב שזה איזשהו חיסרון. אני חושב שבעולם של היום... אני לא חושב שזה היום... חיסרון, אני חושב שזה אולי לא מיצוי הפוטנציאל, אבל זה לא חיסרון. כלומר, הוא מרוויח חוזה גבוה יחסית למה שהוא נותן. כן. אני חושב שהם יכולים ל- ל- להעביר אותו ולהשיג עבורו הרבה מאוד נכסים יותר טובים בשכר שהוא מרוויח. שמע, אה, אוקיי, <coughs> זה אני מבין, זה אני מסכים. החוזה שלו לא תואם את התרומה שלו כרגע, ואת השילוב שלו לצד סבוניס, אפשר לעשות את זה אחרת. אבל מבחינת איכות, אוקיי, זה המקום השמיני בדרפט הזה בעיניי. עדיין אני חושב שהייתי לוקח פה כמה חבר'ה לפניו. תראה, הוא, הוא נבחר אצלי תשיעי. זה לא <אח> רחוק, אנחנו, זה, זה, זה רק כדי שאנשים יבינו, זה הדרפט הזה. הדרפט הזה הוא קצת בעייתי. אז אם הוא תשיעי או שמיני, זה לא באמת משנה. כן. אבל טרנר, יש לי בעיה עם, ה, עם השחקן, בגלל שכן, בואנה, בן אדם, אתה חמש שנים באותה קבוצה, קבוצה שאנשים השתפרו בה, אתה רואה את סבוניס, זה לא, זה לא משהו שהוא, שאפשר להתעלם ממנו. וסבוניס עקף אותו. אני, אני עוד שנה שעברה העדפתי עליו את סבוניס, כי, כן. כי אמרתי, הוא סימן שאלה, סבוניס הוא קבלות. כאילו, הוא בא, הוא, בא, הוא מחתים כרטיס. אז אני, את הסימני שאלה אחרי ארבע שנים פחות אוהב. הם החתימו אותו, וסבוניס היה צריך לחכות עוד שנה, בסוף סבוניס קיבל את החוזה כן. שלו. אני חושב שהוא על הכיסא החם, אני חושב שהם גם יעשו בשכל אם הם ינסו להעביר אותו בקיץ עבור איזה נכס טוב, אבל בואו נראה. אוקיי, מקום צ'י, טל, דבר אליי. אני יורד עליו הרבה, על השחקן הזה, טרי רוזיר, בשלב הזה. אני חושב שהוא סך הכל, נכון, הוא התחיל את השנה קצת רעוע, אבל אפשר לראות שעכשיו הוא קצת יותר התייצב. תורם יחסית לא רע בכלל לקבוצה שלו, נכון ש... דוונטה גראם, אולי הוא, ה... הוא גנב שם את ההצגה, ומיילס ברידג'ס מתחיל להיראות יותר ויותר טוב. ורוזיר בכל זאת עדיין נותן לך דאבל פיגרס עם כמעט 18 נקודות, ארבעה וחצי ריבאונים, ארבעה אסיסטים. התאפס על עצמו מאז תחילת העונה. קראתי לו unnecessary terry, <laughs> זה נחמד היה, <laughs> אבל כרגע זה נראה שהבקורט שלהם עובד לא רע. אני חושב שאני פחות מתחבר אליו, כי אתה יודע, היו שמועות שאולי פיניקס ייקחו אותו, ואני נורא נורא חרדתי מזה, כי... לא רציתי אותו כמנהל המשחק שלי, אני עדיין אה, לא כזה מתלהב מהשחקן, אבל לבחירה התשיעית אנחנו, משהו כזה, 
מרגיש לי בסדר. מרגיש לי שהוא השחקן הבא. אני, קודם כל אני נוטה להסכים איתך. אני אגיד שטרי רוזיר, מה שהפתיע אותי זה יחסית היעילות. כלומר, הוא היה שחקן כל כך לא יעיל, לדעתי מעולם עברת 39% מהשדה או משהו כזה בבוסטון. והשנה הוא הוכיח שהוא שייך, שהוא בהחלט יכול להיות רכז פותח בליגה, אתה לא תגיע רחוק. עם הרכז הפותח שלך, אבל זה גם לא יהיה מביך. הוא הראה יותר ממה שציפינו ממנו, הוא הראה שהוא לא חי בסרט. כשהוא הרגיש שהוא גם מקבל מספיק קרדיט בבוסטון. לא הייתי רוצה אותו כרכז הפותח שלי. אני חושב שהמקום שלו זה סקורר משוגע כזה מהספסל, הוא עדיין מרוויח יותר מדי. אני מבין מאוד גם אחרד את ה... שהוא יגיע לפיניקס. אך עם זאת, אחלה של סקורר מהספסל, יותר יעיל ממה שהוא היה, יותר יעיל ממה שאני נתתי לו קרדיט, ואני בסך הכל מאוד מאוד בסדר עם הבחירה הזאת. אחלה, אז בחירה עשירית? הגענו לבחירה עשירית, ואני אקח את עוד שחקן סיבוב שני, ג'וש ריצרסון. גם אצלי. נתן עונות יפות מאוד במיאמי. כן. הגיע לשיא שם עם 16 וחצי נקודות למשחק והגנה מצוינת בעונה הקודמת. עבר בסיינט טרייד של ג'ימי. כן. והגיע לפילדלפיה, שם בבלאגן התחיל קצת קשה. עכשיו גם, בסך הכל התחיל להתאקלם, נותן פחות או יותר את מה שמצפים ממנו. קצת מאכזב מהשלוש, אבל זה גם עניין של איכות המבטים שהוא מקבל, וכולם מאכזבים בסך הכל בפילי. אין לי הרבה מה להגיד על ג'וס ריצ'רדסון, שחקן, רול פלייר, מצוין, לגיטימי, הייתי רוצה אותו בכל קבוצה שלי. יופי של... הוא שומר טוב, הוא לא שומר מצוין, וזה צריך להזכיר. הוא מרגיש קצת פחות טוב ממה שהוא הרגיש במיאמי, בתוך המערכת של פילדלפיה, אבל הוא בהחלט שחקן שייתן לך דקות טובות על השחקנים ממול, שחקן שאתה לא מפחד להשאיר אותו על אף אחד. אם הוא היה משפר עוד קצת הקריאה מהשלוש, בכלל הוא היה הופך להיות מוצר אולטרה מבוקש בליגה, אבל גם עכשיו הוא בסדר גמור, ואני הייתי לוקח את ג'וש ריצ'רדסון. אני גם לקחתי אותו מקום עשירי, אז אין לנו פה התלבטות. אני רק רוצה להגיד שכן, הוא מאכזב, 33, 34% מ-3. הוא הגיע בעצם כזה שאמור לפתור את הבעיה שג'ימי ורדיק הלכו. הבאנו מישהו, אל תדאגו, הבאנו מישהו שיחזיק את הפורט כן. בעצם. לא עובד, וצריך לזכור, שחקנים צעירים, שחקנים שלא ברמה של השחקנים שציינתי קודם, אתה בא ואתה אומר לעצמך, טוב, עכשיו כל הקהל הזה מצפה שאני... אחזיק בעצם את העמודים שהחזיקו רדיק וג'ימי באטלר לפניי. לא פשוט, צריך לתת קרדיט, אבל יש שם קבוצה מעניינת בפילדלפיה, והוא... אני יצא לי לראות אותם לאחרונה, והוא בעצם... אני רואה שחקן שפחות מפחד. שהוא משחק, הוא רגיל למה שקורה שם, הוא מרגיש יותר ויותר בנוח, זאת אומרת, זו הכוונה שלי. ואני גם מאמין שהמספרים שלו ישתפרו ככל שהוא יקבל יותר ויותר ביטחון, מן הסתם זה הגיוני. כן, בחירה, מקום עשירי גם אצלי. אוקיי, בוא נעבור לבחירה ה-11. טוב, לפני שאני אגיד את השם הזה, אני רוצה להגיד שזה ה... פה השתגעתי קצת. אוקיי, כי בעיניי היה פה עוד איזה אחד שהוא לפני הירידה הגדולה. אוקיי, יש מצב, אבל ראיתי... יש שאני יודע את מי לקחת. גם אני חושב שאתה יודע. זה בחור שאני בחמש שנים האחרונות שמתי עליו עין בקטנה. ואני שמח שקורה איתו מה שקורה עכשיו. קיצר, אני אגיד לך את השם, זה כריסטיאן ווד. לא, אין לי ספק שאתה מדבר עליו. כן. אז אני לפני כמה שנים ראיתי אותו... התפרעת. 
התפרעתי, חופשי, אין לי בעיה. אני, אני, ואני אגיד, אני אסביר גם תכף למה. ראיתי אותו לפני בערך חמש שנים בליגת הקיץ עם... הוא שיחק בפילדלפיה עם... נו, עם סימונס. ולא היה שם הרבה, אבל כשהסתכלתי על זה, אמרתי לעצמי, איפה הסקאוטים של מכבי? זה שחקן שמתאים מאוד מאוד לאירופה. <laughs> זה שחקן, הוא לא עושה הרבה, הוא קולע חצי מרחק נחמד, הוא גבוה, יש לו קצת הגנה. אין יותר מדי אבל, אבל זה שחקן שאתה יכול לבוא לקחת, להגיד לו, תקשיב, לא קיבלת חוזה, כי הוא, לא, הוא באמת קיבל חוזה ולא שיחק. אה, אתה יכול להגיד לו, תקשיב, בוא, תקבל חוזה לשלוש שנים, אם יהיה לך איזושהי הזדמנות, אם תהיה לך איזושהי הזדמנות, אז תקבל את ההזדמנות לצאת ל-NBA, אבל בוא בינתיים אתה אצלנו, ואפשר לפתח שחקן כזה. ואנחנו רואים אחרי ארבע, חמש שנים, הבן אדם, אם... אני אתחיל ב-38.5% משלוש מהסנטר שלך, אה, שזה יפה מאוד. הוא כרגע עומד על, סליחה, אני מסדר את הזה שלי, על 11 נקודות, חמישה, כמעט שישה ריבאונדים למשחק, סך הכל, שצריך לזכור שהוא עלה מהספסל רוב העונה לדרמונד, ואז דרמונד הלך. ומעבר לכל העניין הזה, יש פה הרבה מוסר עבודה, ואני אגיד לך למה. מאז הטריד על דרמונד, הוא פתח בארבעה משחקים, והוא עומד החודש סך הכל עם שבעה משחקים, על שמונה עשרה וחצי נקודות למשחק, שמונה וחצי ריבאונדים כמעט, קצת יותר, והוא מנצל את התפקיד הפותח, והוא מאוד מאוד מתאים בעיניים שלי למה שהכדורסל היום מתפתח אליו, לסנטר קצת יותר תזזיתי, קצת פחות כבד, יותר אתלטי. אני חושב שהוא יכול לרוץ למתפרצות, לסיים, לחזור להגנה, זה מאוד מאוד משמעותי. Uh, ואני חושב שהוא, מה שהוא מראה עכשיו, זה אולי, אולי זה קצת קפיצה, אולי זה כמו שאתה אומר, כמו שאנחנו רגילים להגיד מספרים ריקים וכאלה, אבל אני חושב שבמחיר שלו, והוא אגב מסיים חוזה, אז הוא יקבל קצת כסף כנראה בקיץ, אני חושב שהוא סנטר מצוין לקבוצות מצליחות, uh, מה שקבוצות כמו מילווקי וטורונטו מחפשות וכאלה, uh, ואני יודע שזו קפיצה, אני, אני מרגיש עם זה בנוח. אני... תראה, אני מאוד מסכים עם הניתוח שלך. אבל. קריסטיאן ווד... לא, לא, רגע. קריסטיאן ווד, שחקן נהדר, הוא הסתובב בשוליים של הליגה הרבה מאוד זמן, וכבר בסוף שנה שעברה ראינו שיש לו מה לתת בפליקאנס, והיינו בטוחים שהוא יפתח את העונה בפליקאנס, ובסוף הם ויתרו עליו, ודטרויט קפצו על המציאה. אני מניח מתוך הנחה גם שהם עומדים להיפרד מדרמונד בקרוב. ו... אין לי ספק שהוא יוכל להישאר בליגה הרבה זמן, והוא יישאר גם עם סטטיסטיקות טובות, והוא יופי של שחקן. מסכים איתך. ואם היית לוקח אותו מקום אחד מתחת, לא הייתה לי בעיה עם זה בכלל. אבל יש את השחקן... לצורך העניין, אני שמתי אותו אצלי 13. אה, אוקיי, יפה. כלומר, אני לא מסכים איתך בכלל, אבל שכחת מישהו. אוקיי, אז תגיד לי את מי שכחתי בבחירה הבאה שלך? עם הבחירה ה-12 אני לוקח את נורמן פאוול. הייתה לי מה זה התלבטות לגביו. בעיניי פשוט. אז, אז אני אגיד לך למה אין התלבטות. כן. Uh, קודם כל, וואי, אני הולך על מלא שחקנים שהלכו בסיבוב השני. כן. אבל... אני uh... הלכתי על אנדרפטד. כן. <laughs> <laughs> אבל שמע, פאול פרץ בעונה השנייה שלו uh, כיופי של אופציה מהספסל, וקיבל חוזה די גדול כן. בסוף העונה. כן. Uh, ואז נתן עונה איומה ונורא. Mm-hmm. באמת איומה ונורא. חזר לעצמו קצת בעונה שעברה, uh, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בגמר מול מילווקי, uh, בגמר מזרח, סליחה. Mm-hmm. נתן שני משחקים פסיכיים של איזה 18 ו-19 נקודות, משהו כזה. והוא חלק מאוד מאוד גדול מזה שטורונטו עברו את מילווקי. כלומר, בשני המשחקים שהוא היה מצוין, הם גם ניצחו. והוא חלק מאוד מאוד גדול באליפות. מבחינתי, למרות שמול גולדן סטייט הוא נעלם כלא היה. 
והעונה הוא גם חלק מאוד מאוד עצום מזה שהרפטורס הם עדיין אחת הקבוצות הכי טובות במזרח. הוא נותן 15, מעל 15 נקודות ב-40% מה-3. אם לא הנדנדה הזאת, שהייתה לו עונה טובה, עונה גרועה, עונה... הוא לא, היה, הוא לא מאוד יציב, העונה הוא כבר יותר יציב, הוא נתן קפיצה מאוד מאוד גדולה, הוא מנצל את הדקות שהוא מקבל, והוא גם שחקן הגנה לא רע בכלל. אני לוקח את נורמן פאוור, ואם לא הנדנדה הזאת, הוא גם היה יותר גבוה אפילו אצלי. סביר להניח. אני חושב שהנדנדה הזאת גם גרמה לנו להרגיש שהחוזה שלו עוד פעם לא מוצדק, והוא... והנה העונה, הוא מצדיק את החוזה. נכון. אבל זה שוב, זה העניין הזה שאנחנו... הציפיות. הציפיות לעומת השכר, וזה הרבה. לא ניכנס לזה, אבל גם אגב, אני זוכר... אבל אני אומר, קריסטיאן ווד נתן לנו חצי עונה טובה. כן. ועדיין החצי עונה הטובה שלו פחות טובה ממה שנורמן פאוור נתן, ונורמן הראינו בעבר שהוא יכול להיות רול פלייר מצוין אני בליגה. אגב, אני חושב אגב שנורמן פאוול גם הוא סוג השחקנים שאתה מחפש היום, כאילו מסגנון פוזישנלס ב... וכל מיני דברים כאלה. זה בדיוק הטיעון הבא שלי. הגנה, ואתה יודע מה? שהוא בעמדה חשובה יותר. הייתה לי התלבטות מאוד גדולה, ויש מצב שאם אנחנו היינו עושים פה דראפט, אני הייתי מפסיד. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
תגיד לי רגע, למה החלטת בסוף על כריסטיאן הוד מערב? הזריקות משלוש. סך הכל, השיפור הגבוה, השיפור הגדול, לעומת זה. מה שכריסטיאן ווד עושה לאחרונה, שאני שמתי לב לזה, הרבה בגלל שזה שחקן ששמתי עליו איזושהי אצבע לבדוק מה קורה איתו מדי פעם, בגלל שבשנה שעברה קצת ראיתי את ההתקדמות, ואני חושב שהוא עשה קפיצה מאוד גדולה. ואם זה הטרג'קטורי שאנחנו צריכים לצפות מכריסטיאן ווד, אז אני חושב שיש לו גם עוד איזושהי רמה ברגע שהניסיון ייכנס פה לפעולה. כי כרגע הוא עובד על שיפור יכולת וכולי, ברגע שקצת ה-IQ כדורסל יתאזן והניסיון יגיד והוא יתחיל להבין מהלכים ולקרוא כל מיני דברים אפילו בהגנה וכולי, זאת אומרת הוא יהיה יותר ויותר מנוסה, אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד משמעותי. רשון הולמס הוא עדיין שחקן שאוהב ואוהב מאוד לחסום, קופץ המון לזה, עושה המון טעויות מבחינה, מהבחינה הזו בעיניי. אני אוהב אותו הרבה בגלל האנרגיות שלו, אבל אני לא נותן לזה לסחוף אותי יותר מדי. אני יודע, אתה שמת אותו לפני כריסטיאן ווד, אני עדיין חושב שפה הייתי בגלל הפוטנציאל, התקרה ש... אני חושב שהתקרה של כריסטיאן ווד בקיצור היא יותר גבוהה כרגע. הבנתי, אוקיי, אני שמתי, הייתי שם את ראשון הורס פשוט כי ראיתי ממנו יותר. המדגם של ווד עדיין קטן מאוד בעיניי. ראשון הורס, אין ספק, מנצל את הפציעה של בגלי עד הסוף בעונת פריצה הזאת. הוא כל כך תפס את המקום הזה שהקינגס שלחו את דדמון חזרה. תשאו, בכלל. נכון. כלומר, שזה מאוד מאוד מאכזב. אני זוכר שהם אמרו שהם שלחו אותו לאיזשהו טיפול מיוחד, והם בונים לו מחדש את הברך, כבר ציפיתי לרובוקו. אבל אנחנו לא רואים אותו כמעט בכלל, הוא פשוט לא מצליח לקבל דקות, אורמס טוב יותר, וזה לדעתי אומר המון, ג'יילס נחשב פעם לאחד הכישרונות הגדולים בתיכונים, ואורמס נותן פשוט עונה יפה. אתה שמת אז את הולמס לפני כריסטיאן ווד כביכול. מקום אחד. אני, אני רוצה, תראה, זה, זה מאוד יפה ההבדל בינינו. אני שחקן, אני שחקן. אני בן אדם שמסתכל קצת, בגלל שאני רואה הרבה מכללות גם, אז אני רגיל אולי לראות, לחפש יותר את הפוטנציאל. כן. ואתה נורא מסתכל על מה שכרגע ועכשיו קורה. אז יכול להיות שזה גם משפיע על, ה, על, ה, על הדעה שלי בכל אופן. מעניין, יכול, יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות. אה, טוב, במקום ה-14 אני... אני מאוד מתלבט, אני בגדול כתבתי לי אנה ערף. <laughs> אז אני אקח את אנה ערף, כי יש פה ירידה מאוד גדולה. מאוד. במקום ה-13, יש פה צניחה עצומה. כאילו זה ברמה של, אתה רוצה את שדי אוזמן שבעצם לא עשה הרבה, אתה זהו. רוצה את המתאגרף, אז, אז, אז אני אקריא לכם שמות, <laughs> אני רק אקריא קצת שמות. בובי פורטיס, פרנק קמינסקי, וויגי קאוליסטיין, רונדה אוליס ג'פרסון, שדי אוסמן. דילון רייט, קמרון פיין, סם דקר, כאילו, זה רמת השמות שיש לנו פה, טיוס ג'ונס, כיוון לוני, זה רמת השמות, כלומר, פה יש... יש מישהו שאתה מרגיש איתו בנוח? צניחה עצומה. אם יש מישהו שאני מרגיש בנוח, אני אגיד לך את מי בסוף אני לוקח. אני רוצה לנחש. אוקיי. רויס אוניל. התלבטתי. יפה. אז אני אגיד לך מי השלושה שהתלבטתי ביניהם. פרנק קמינסקי, סנטר זול. כן. סנטר רוטציה זול מהספסל. תראה, אני אגיד לך מה, השנה ראיתי אותו הרבה, סנטר הוא לא. הוא ארבע. כן. יש לו בעיה מאוד גדולה כגבוה. מסכים, מסכים. אז התכוונתי בין קמינסקי, טי.ג'יי מקונל, שלפחות בדיוק. שחקן שאני מאוד 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 אוהב, ורויס אוניל. התכוונתי בין השלושה האלה, מי מהם אני אקח. אני מרגיש שיבאס אותי להסתכל על קמינסקי כל יום. אז בן טי.ג'יי מקונל, 
לרוי סונג, אני אקח את רוי סונג בשביל הגנה, אבל האם אני שלם עם זה? לא, יש פה ירידה מאוד מאוד גדולה, יש פה צניחה עצומה, אני אקח את רוי סוניל, כן. ואנחנו נחיה עם זה, אבל זה לא... אתה פשוט אומר לעצמך, אם אני אהיה בפלייאוף, אז יש לי לפחות... יש לי עוד שומר טוב, כן. בדיוק, אבל כן. סך הכל, צריך להבין שיש לנו פה שלוס, בגדול, ארבעה שחקנים, דיאנג'לו רסק פורזינגיס, פוטנציאל אולסטאר כזה. בוקר טאונס, פוטנציאל אולסטאר, בדיוק. מונטרזר על הגבול, ומשם יש לנו רול פליירים במדדים משתנים. כן. אפשר להגיד, אולי קלי אוברי יכול לגרד אולסטאר לאיזה אחד או שניים גג. קשה לי להאמין במערב, אבל כן. עדיין, כאילו, זה אפשר, הכל אפשרי. בדיוק, זה אולסטאר מזרח כזה, כן. ומשם זה כבר מדרדר רוס, אה, רול פליירס. Mm-hmm. אז בואו רגע נסגור, אה, תס... נסכם. בבקשה. מי בחרנו? אה, קארל אנטוני טאונס, בחירה שנייה בוקר, בחירה שלישית פורזינגיס, בחירה רביעית דיאנג'לו ראסל, בחירה חמישית קלי אוברה, בחירה שישית מונטרזרל, בחירה שביעית ג'אסיס ווינסלו, שמינית מיילס טרנר, תשיעית טרי רוזיר, עשירית ריצ'רדסון, ג'וש ריצ'רדסון, אחד עשר כריסטיאן ווד, נורמן פאוול, ראשון הולמס ורויס אוניל. מה שבעצם, אם נדבר אז רגע על הבסטים כן. שלנו, אנשים שנבחרו גבוה ונעלמו, או אולי נעלמו, זה לא בדיוק המילה הנכונה, אבל נמצאים אי שם על הספסלים של הליגה, ויש לנו קודם כל את ג'לילו קפור, <coughs> שעולה מהספסל אצל הפליקאנס. נותן דקות טובות במשחקים שהוא משחק, אבל כן. בגדול... היו לו כמה משחקים מעניינים, מאוד טובים אפילו. כן, אבל לא מציעה למקום השלישי. סנטר עם יכולות מאוד מיושנות, קשה כן. לשרוד בליגה. מריו אזוניה שהגיע עם הסוואג שלו, והיום קורה פחות מחמש נקודות בפורטלנד <אז> מהספסל, לדעתי הוא בדרך כלל חזרה לאירופה תוך עונה או שתיים. עמנואל מודיאי נמצא <אז> ביוטה, לא, לא נותן יותר מדי. סטנלי ג'ונסון ברפטורס. לא משחק המון, גם בדרך החוצה מהגיגה עם פחות משתי נקודות, נקודות למשחק. טרייל, אייס, סך הכל שם, אבל הוא... בסדר, מהמקום ה-12 הוא עדיין בליגה, זה לא... קשה כבר לקרוא לו באסט. ג'ונסון מודיאי, מריו אזוניה ואוקפור הם הבאסטים הגדולים. ווילי קאוליסטיין נבחר גבוה מדי, קמינסקי נבחר גבוה מדי, אבל הם לא... לפחות הם עדיין בליגה ויש להם סיכוי, בגדול. שחקנים שיקבלו את הווט מינימום, אתה יודע, וימשיכו לשחק וכאלה. כן. יקבלו שכר יחסית נמוך, ויהיו שחקנים של סוף ספסל, של מקרי פציעה וכאלה, בוא תעלה, תיתן דקות. אבל כן. כן, לוויק אייוויסטן עוד היו לי תקוות העונה. Mm-hmm. עדיין יש לי פה ושם תקוות שהוא יהפוך לזה, אבל זה, זה ממשיך להתרחק. כן. בגדול. טוב, אז זה היה, היה רידראפט 2015. ניפגש, תהנו באולסטאר קודם כל, למי... למי שקם. למי ש... <laughs> זה כמו... <laughs> זה כמו למי שחוגג. כן. <laughs> הסילבסטר לדתיים <laughs> וכאלה. זהו, שנה טובה למי שחוגג. כן, בדיוק. <laughs> וזהו, שיהיה לכם אחלה, אחלה, אחלה שבוע, ולילה טוב.